0: 第六百三十五章：耶稣教导七件圣事，预言教会的未来。下，你现在就要离开我们吗？就在这个山上。他们满面愁容的问：“不，没那么快。”然而，时间飞逝，这个时刻眼看就要到了。这时，伊萨格展开双臂，跪在耶稣的脚下，说：“主，请你不要撇下我，独自留在这世上没有你。从你诞生到死亡，从死亡到复活，我始终爱着你。如果你不在我们中间，我们的心会很难过。你曾垂听了厄里索父亲的祈祷。”你也曾满足了许多人的恳求，主啊，求你现在垂听我祷。你还要活着继续从事传扬我的工作，甚至可能为我而光荣殉道。过去，你虽然只见过婴儿时期的我，却为我做了见证且受了苦。难道现在你害怕为光荣复活的我作证吗？主啊，我的光荣就是跟随你。然而我又穷又没有知识，但我所有的一切都乐意的奉献给你。现在我唯一的愿望就是跟随你，但由你决定，不止现在，直到永远。耶稣把手放在伊萨格的头上，有一段相当长的时间。他轻抚着伊萨格的头，并向在场的人说：“你们没有人再提出了问题吗？这是我给你们上的最后几节课。向你们的师傅开口吧。你们看这些天真的孩子，和我是多么的热络以及信赖我。”事实上，马尔切安正把头紧紧地靠在耶稣的身上，而伊萨格也毫不犹豫地提出他的请求。博多说：“说真的，我们有问题要请教你。你们说吧，是昨天傍晚在你离开之后，我们对你说的话，曾经讨论过。”还有你刚才说的，在我们的脑海中又增加了些问题。昨天和今天，若是我们没有记错，你曾说在我们中间可能很快就要发生异端和分裂。这一点，我们应该对那些想加入我们团体的人要非常的谨慎，因为异端和分裂的种子。一定夹杂在他们中间。你认为是这样吗？有关接受或不接受我的问题上，目前以色列不是已经分裂了吗？你的意思是说，在爱我的以色列人中，将不会有任何异端或分裂，对吗？以色列自古以来不就一直在分裂吗？特别是有关追随我的问题上，他们难道没有任何旗舰吗？我实在告诉你们，异端的根源已存在他们心中了。但是，以色列自许多世纪以来，只在外表忠于信仰，事实上，他们崇拜偶像又信奉异端。你们也知道他们的偶像和异端是什么。外邦人将来会比他们更好，因此，我从不把外邦人排除在外。我告诉你们，你们也要按照我的样式去做。对你们来说，这可能是最难为的一件事。这种情形我也很了解。但你们要想到，先知们曾预言外邦人要被天主召唤，然而犹太人却心如铁石。你们有什么理由把那些爱我、视我为他们心灵所渴望的真光，前来寻找我的人，拒绝于天国的大门之外呢？你们认为这些直到目前还没有认识天主的人？比你们更加有罪吗？并且因为他们信从了别的宗教，直到被我们的信仰所吸引，因此就不如你们了吗？你们不应当这样想。我向你们说，这些人大部分时间都比你们好，因为他们虽然信奉了不是完善的宗教，却知道如何生活在正义中。任何一个国家或宗教，都会有好的信徒和良民。天主只看人的行为或善举，不注重悦耳却空洞的好话。一个外邦人，如果他常按照天理良心行事，无形中等于遵行了天主在西奈山颁布的法律。像这样的人，怎么可能被天主抛弃呢？一个不认识天主诫命的人，只因为他的理智说这是不易的事，而强制自己不去做，并且他还忠实顺从了理智的指引。这样的人是否比另外的一个人？他明知天主的存在，知悉天主所启示的人生目的，也明白天主的法律能帮助人达到目标。但是他经常的妥协，使天主完美的命令与自己败坏的意志相符。如此将二人做一比较，是否前者更有功劳呢？你们认为怎样？你们想天主会赞同他的选民以色列，在听从他的话上想出许多脱身之计？以便在克制本性的私欲方面，少做些牺牲和努力吗？你们以为如何呢？你们想，一位外邦人死后面对天主时，天主会因他在有生之年遵守了自己良心加给他的自然法律，就判他如同魔鬼吗？我告诉你们，天主只审判人的行为。而且他的基督，万民的最高法官，将会赏报所有顺从自己良心的人。而这两心，等于是他们心底的一种法律，引导他们如何顺利地达到人生最后的目的，那就是与创造他们的真神永远结合在一起。这位神对于一些外邦人来说。也许是素不相识的神，但心灵可以领会的出来。天主才是一位生活而圣洁的真神，绝不是奥林帕斯所绘画的那些假的和根本不存在的神明。你们更应该多加注意，自己不要成为外邦人的坏表样。天主的圣名，为了他选民的恶劣行为，已在外邦人中被侮辱太多次了。你们也不要以为你们是我的恩宠和功勋的唯一保有人。人我的死不只是为犹太人，也是为外邦人。我的天国是为所有的人。你们也不可妄用天主对你们的忍耐而自存地说。为我们来说，什么都是许可的。不对，我告诉你们，将来民族与民族之间已不分彼此，一切民族都属于我。我的子民中，在天主圣殿里曾用过的器皿，也就是侍奉过我的人，与新的器皿，新归于我的外邦人。当两者被放置在祭台上，都具有同样的价值。然而，有许多在圣殿用过的器皿，如果不是出于天主，都要被丢在角落。取而代之的将是那些新器皿，也就是新约时代的司祭和信徒们，他们尚未曾装过乳香、油、酒、香膏。但他们渴望被充满及使用，好光荣，天主！你们对外邦人不可要求过多，只要他们有信德且听从我的话就足够了。将有一种新的割损礼要代替旧的割损礼，从今以后，割的是心而不是肢体，割的是精神而不是肉体。因为被割者的血，指的是那促使亚当失去天主子女名分的情欲得以净化。我至胜的宝血已代替了那肉体的血，我的宝血无论在已受过割损里或未受过割损里的人身上都发生效果，但需要的条件是领受洗礼，并为了爱我。而弃绝魔鬼、世俗及肉情。你们绝不可轻视未受割损的人。天主未曾轻视哑巴郎，哑巴郎在尚未接受割损礼之前，因是一人已被天主指定为选民的始祖。如果天主接近一个尚未行割损礼的哑巴郎，为了把自己的命令。传递给他，你们也可以接近未受割损的人，好把天主的法律传授给他们。你们该想一想，受了割损礼的人也犯了不少罪，而且犯的是非常严重的罪。为此，对那些未行割损礼的人，不要过于苛求。那么。我们应该把你传授给我们的一切都讲给他们听吗？他们会听不懂啊，因为他们还不认识法律、旧约时代信仰的内容啊。你们是怎么想的？难道以色列就懂了吗？他们也都知道法律和先知书啊，这倒是真的。无论如何，你们要小心。你们应该把天主圣神所启示给你们的话都讲出来，不要害怕，也不要思虑怎么说或说什么，因为在那时刻，圣神自会赐给你们应说的话。将来在教友团体中会出现假先知。就是那些到处宣传他们私人的意见，如同是天主启示的道理一样，这些人都是异端者。到时候，你们不只要用言语反驳他们的谬论，也要用更坚定的方法护卫正道。你们也不必担心，天主圣神会指引你们。我从不说不会实现的话。我们对所有异端者应该做什么呢？你们应该尽力反抗异端邪说，但同时也利用所有的办法来规划他们，使他们回到天主的怀抱。你们要不厌其烦地去寻找迷失的羊，把他们重新领回养寨。为达到此目的。最重要的是祈祷，忍受痛苦，也劝更多的人与你们合作，特别邀请那些善良、热心、慷慨的教友，请他们做同样的善功，因为这样才能感化陷入异端的兄弟姐妹，使他们回头改过。这等于基督的苦难继续存在于基督信徒的团体之内。我没有把你们排除于我的苦难之外，因为我的苦难就是救赎世界的大业。你们都是同一基督奥体的各个肢体，你们应该互相帮助。谁的信仰坚强，就有责任帮助弱小的弟兄；谁在羊战中安居生活，就应该伸出手来，把远离羊战的弟兄们拉回来。那些已经成为弟兄姐妹，生活有如一家人，仍会有背逆者产生吗？会的。为什么呢？有许多缘故。他们仍然取我的名字，并以我的名字为荣，还到处宣扬我的名，让人认识我，而且尽其可能使我被人人所知悉。直到天涯地角。对这些人的行为，你们不要禁止，因为我曾说过，谁不反对我们，就是倾向我们。然而，他们是我可怜的孩子，他们的劳苦总是不完全，他们的功劳也不大，因为不与葡萄树结合，就不在我内生活，所以他们的劳作。尝是残缺不全的。你们及那些继承你们的人，应该自动自发去找他们，千万不可像法利赛人一样说：“我不去找他们，是为了避免被污染，或是出于懒惰说，在那里已经有人宣传主，我就不用去了。”或者胆怯说：“我不去。”以免被他们排斥，你们应该勇往直前。我告诉你们，应该前往去寻找所有的人，直到天涯地角，使人人都认识我全部的真理，都认识我的唯一教会。并使所有的人都能加入我的教会。关于你所行的一切。我们是应该用说的，或是以笔录向他们叙述。我已经和你们说过，圣神会指示你们，什么应该说，什么不应该说，一切要看当时的情况。你们已经看见我所做的一切，已有人相信和接受，但也有的被人否认，还有的被那些恨我的人。利用当作武器来攻击我。当我以师父的身份在大众面前行奇迹时，竟有人称我为贝尔泽布魔王。而现在我行了那么多超信的事迹，当他们知道以后，他们又会怎样变本加厉地辱骂我呢？可能他们也会提早迫害你们。所以你们暂时不要开口说，直到该说的时刻来临。当这时刻来到时，我们做证人的若已经去世，该怎么办呢？在我的教会中，常有司祭、教师、先知、驱魔者、见证者、行奇迹者。蒙起示者等各种职务，一切都根据教会的需要，好使信友大众由教会手中常能得到所需要的帮助。在天上胜利的教会，并不让殉道的教会无依无靠，而且经常辅助地上战斗的教会。教会的三种情况：胜利的教会。战斗或旅途中的教会以及炼境中的教会，不是三个互不相属的团体，而是一体的，共同形成独一的教会。在这里，所谓三个教会之间没有隔阂，反而只有爱的共融和共同的目标，就是爱那爱的本体天主。并在天上的国度分享他的爱。因此，地上的战斗教会要以爱心救助在炼境中的教会，也就是炼狱的灵魂。他们迟早要升到胜利的教会，但暂时还不能，是由于所犯的罪虽然已经获得赦免，而根据天主无限正义的要求。他们所做的不熟还不足。基督奥体所做的一切都应该在爱中，并为了爱而做。这爱等于是贯穿全身的血液，是绝对不可或缺的。我希望你们多帮助在炼狱中弟兄姐妹的灵魂。如何帮助？多行慈善事工。也就是所谓行哀经和神哀经，在世所行的这些善功，都可以赚得天国的赏报。我实在告诉你们，为救助亡者所行的善功，好使他们提前进入永恒的安息之中，乃是属于慈悲的行为。天主非常祝福行这种善功的人。同时，凡是获得你们帮助的炼灵，会永远的感谢你们。在世界末日、死人复活的时刻，你们都要集合在基督至高者法官的面前。在我所降服的人中，有那些在世上曾以奉献和祈祷、关心也救助了炼狱中的灵魂，使他们得享永远平安的人。没有任何一项善功会失掉他的赏报。许多人一生没有讲过道理，没有施行盛事，没有进行过任何福传的工作，也没有进入任何修会，只是做了许多祈祷和忍受痛苦，为救助炼狱灵魂使他们安息，以及为了罪人的悔改。这些人将来在天国要大放光明。这些人都属于籍籍无名的司机，没有人认识的宗徒。他们是一些只有天主才知悉的牺牲者，将来都要得到天主赐给他仆人的厚报，就是因为他们终身做了爱的牺牲，为了他们的弟兄姐妹，也为了天主的光荣。我实在告诉你们，升天国的道路很多，这是其中之一，也是我圣心重视的一条。你们还有别的问题吗？尽管问吧。主，昨天，不只是昨天，我们想起了你曾说过的话。你们将来要坐在十二个宝座上。审判以色列十二支派，但是现在我们只有十一个人。那第十二位是谁？你们应该去选。伯铎，这件事由你负责。我，不，主，请你自己指派。我曾经亲自一次选了十二位宗徒，也培育了他们。并且给他们指定了领袖，最后还赏给他们圣宠，赐给他们圣神。现在是他们当家做主的时候，不该再是吃奶而不会走路的婴儿。但至少你要告诉我们，我们应该去哪里寻找？你们看，这些都是羊群中杰出的人。耶稣说这话时，手画了一个圆圈，指着那七十二门徒中在场的人。我们不要，主，我们不要，那出卖者曾占有过的位子，让我们害怕。他们恳求说：“但我们很欢迎拉扎路。可是主，不知你意下如何？”耶稣一声不响，或是阿里马特亚的弱色，还是尼科德摩，耶稣仍然不开口。当然，应该是拉扎路。耶稣问：“你们愿意把不喜欢的位子给最好的朋友吗？”热忱者西满回答：“主，我有话想说。”说吧，我确定拉扎路因为爱你愿意接受，而且会将事情做得尽善尽美，使人忘记过去是谁占有这个位子。可是为了其他缘故，我又认为这样做不太合适，因为拉扎路所有的美德，在你的羊群中，许多身份低微的人也有。我相信最好是将优先权赏给这些人，好避免信徒中有人说教会看重金钱和权力，如同法利赛人一样，反而不重视圣德。耶稣说：“西麦，你说的很对，这表示你重视正义，没有受到与拉扎路交情的影响。那么。”我们就选择马尔奇安成为第十二位宗徒好了。为了弥补可怕的空缺，我虽然愿意接受这个职位，但我还太小，怎么和大人交谈？主，请告诉我，我说的对吗？马尔奇安，你有理。无论如何，你们不要着急。不久。你们将感到惊奇，因为你们会思想一致。现在你们祈祷吧，我要走了。你们回到自己的地方并专务祈祷。我现在和你们告别。你们要准备在祈福月十四号一起来到博达尼。注解：希伯兰人的祈福月。大约在四月至五月之间，耶稣站了起来，全部的人都跪在他的四周，并俯伏于地，脸紧贴在草地上。耶稣降服了他们。这时出现一道光芒，将他包围、隐蔽起来，他便在刹那间完全消失。每次他的显现或离开，都有一道预报的光芒出现。